0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia, Glória a Deus Estamos passando por tantos momentos de transformações no mundo E muitas vezes quando a transformação ela é muito rápida, pode nos assustar Estamos diante de um cenário agora mundial sobre a questão da pandemia e tivemos que nos adaptar rapidamente. Mas muitas vezes quando vem algo novo, nós nos sentimos despreparados. Mas saiba de uma coisa, sempre, se você estiver em Deus, sempre você vai sair vencedor. Não é uma palavra de autoajuda, é o que a Bíblia diz, que nós somos mais que vencedores. Então, se a nossa confiança estiver na palavra, pode mudar qualquer cenário nós vamos estar firmes, nós vamos estar seguros. Muitas vezes queremos é, muitas coisas novas, né? queremos, claro, muitas coisas novas, mas quando vem algo repentino novo, ficamos às vezes assustados. Mas certa vez nosso pastor falou algo aqui do público que ele disse, que o sucesso é quando é, a oportunidade vem em contra-preparação. Então se queremos ter sucesso em nossa vida, nós devemos estar preparados para isso. Porque quando vier uma oportunidade, ou quando vier uma calamidade, nós estamos firmes, nós estamos preparados. E para isso é necessário termos uma base. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e não pratica, é como aquele homem que constrói uma casa sobre areia. Que quando vier o vento, quando vier a chuva, quando vier é, as adversidades, essa casa vem à ruína mas qual é a casa que fica firme, a casa que vai ficar estabelecida? É aquele que ouve e pratica a palavra, então nós estamos aqui esta tarde para ouvir a palavra de Deus e o próximo passo depois de ouvir é praticar a palavra de Deus, mas o que nós não devemos fazer é ouvir de qualquer jeito a palavra de Deus, porque ouvir por ouvir, muitos ouvem, até o diabo ouve, não é só ouvir, é você praticar a palavra de Deus, e uma das melhores maneiras de praticar a Palavra de Deus, é considerar ela como fato de maior valor, ou de maior importância. Vou lhe dar um exemplo, ainda pegando o contexto atual, né? o, o que eu gosto de muitas vezes a palavra quando estou lendo, eu gosto muito de analogias, de fazer um comparativo, de ver uma verdade espiritual em algo natural, por isso que Jesus ele falava por parábolas, isso melhorava a compreensão também das pessoas de entender algo que Deus quer para nossas vidas, né? e por exemplo, em relação a um fato maior que Ele pode sobressair, Houve o um início da pandemia, ocorreu muitos problemas na área financeira. Pessoas, como é que eu vou pagar a escola? Como é que eu vou pagar o aluguel? Então é óbvio algo que, que se nós assumirmos um compromisso de aluguel ou assumirmos um compromisso na escola, é óbvio que nós devemos pagar. Mas quando nós chegamos para a pessoa que, que vai receber o aluguel ou, ou a escola é dizendo, olha, existe um fato que ele tem uma importância maior que faz com que eu não honre esse compromisso como deveria completamente por isso que muitos pediram um abatimento no aluguel, uma redução de valores, porque existia um fato maior, então a pessoa que estava para receber o aluguel, ela se convenceu de que é, realmente eu vou ter que baixar isso, porque existe um fato maior acontecendo, só que, existem muitos problemas que aparecem em nossas vidas, e às vezes queremos considerar ele como um fato maior, abaixo da, é, acima da Palavra de Deus… Não podemos, a Palavra de Deus sempre deve ser o fato maior. Amém. Sempre deve ser algo que deve prevalecer. Se está doendo o seu corpo, mas a Palavra diz que você é curado, não é a dor que deve ser o fato maior, mas está doendo, pastor. Mas a Palavra de Deus deve ser o que, que deve ser considerado como maior em nossas vidas. E para termos essa convicção, para termos essa base, essa substância, devemos cuidar dos nossos alicerces. Eu, eu é, fui edificado bastante num momento de oração com os pastores, um dos irmãos nossos, ministro daqui, Oscar, ele deu um exemplo sobre quando ele era mais jovem, estava com, com dificuldades na, nas suas matérias de escola, e a mãe colocou num reforço, e olha o que a professora de reforço fez, ela disse, vou pegar você e lhe dar os livros do fundamental, ele disse, primeiro ano, segundo, terceiro ano, primeira série, segunda série, terceira série, não é primeiro ano não, e ele começou a ver as bases, e ele não sabia que aquilo ia gerar tanto fundamento nele, que ele começou a desenvolver, na série que ele estava já mais acima, por ele ter visto os fundamentos, ele estava desenrolando bem. Então nós vamos ver um versículo, eu queria iniciar com esse versículo, que eu creio que é um dos fundamentais, para a visão que você está aqui na igreja, se você é do Verbo da Vida, você conhece Kenneth Reagan, e esse é um dos versículos que ele mais pregou em toda a sua vida, que é Marcos capítulo 11, versículo 22 até o 24, então vamos ver esse fundamento, Marcos capítulo 11, certa vez Kenneth Reagan Jr., que é o filho né, do, do reverendo Kenneth Reagan, uma vez uma pessoa perguntou a ele, disse, olha, seu pai tem muitas ministrações sobre esse versículo, ele disse, é, mais ou menos umas 40, 60 ministrações, ele, um dia ele deve, deve acabar, não tem mais como fazer alguma ministração em esse versículo, ele, aí a resposta de Kenneth Reagan, é ele disse, sempre vai haver algo, se não tiver algo, é porque nós já chegamos à perfeição, mas sempre tem algo para aprendermos, então não devemos olhar a palavra de Deus como, como até uma criança amostrada, né? ah, isso eu já sei, ou uma criança convencida de que sabe alguma coisa, quando você que é pai, você que é mãe, quer falar alguma coisa e a criança dizendo, ah, eu já sei, e você diz, ah, não sabe nada, inocente. Então devemos estar com o coração aberto para ouvir a Palavra de Deus, como se fosse a primeira vez, amém? Abriu lá em Marcos 11, 22, a Bíblia diz assim, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, tende fé em Deus, essa palavra tende, que é ter, né, do verbo ter, ele também quer dizer, segure firme, não é só, só você ir e deixar solto, ah, eu tenho isso e deixo de qualquer jeito, mas essa palavra também quer dizer, segure firme, tenha uma fé firme em Deus, e olha o próximo passo, diz, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. É, eu gostaria que a mídia pudesse projetar na tradução Almeida, Revista Corrigida. Me chamou muita atenção, quando o Kenneth Reagan, ele ensinando sobre esse versículo, ele falou que Deus estava explicando a ele, em uma visão, sobre esse versículo, que fala três vezes a palavra dizer e uma vez só a palavra crer. Isso quer dizer que devemos dar importância àquilo que nós estamos falando, porque três vezes esse versículo, uma fé para transportar o monte, não é somente você crer, dizer também, três vezes, nessa tradução é, podemos ver melhor essa, essa quantidade de vezes, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser, primeira vez, a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que lhe disser, será feito, três vezes, eu, 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 eu gosto muito de histórias, principalmente coisas sobrenaturais, quando Deus aparece, e, eu, e, e por causa da autoridade de Kenneth Reagan, da experiência dele, do que ele, da, do, da vida dele, eu acredito nessas, nessas experiências dele, se Deus chamou a atenção dele, três vezes, três vezes, a, perdão, três vezes aparece a palavra dizer, e uma vez a, aparece a palavra crer, nós devemos ter que levar em consideração, que o que falamos é muito importante para a nossa fé funcionar. Porque muitas vezes estamos é, indo para a igreja, dando nosso dízimo, crendo, confessando e dizendo, mas por que não está acontecendo? O não acontecer não quer dizer que é falha da palavra. Eu prefiro acreditar que a falha está comigo, do que a falha com Deus, amém? Então por que duvidar da palavra de Deus? Por que duvidar? Ah, então não é, não, não é bem assim. Não, a palavra ela é verdadeira, vai ser cumprida sempre não vai voltar para Deus vazia, ela vai fazer o que lhe apraz, então se a palavra foi dita, vai acontecer, então se a palavra diz algo, e a minha experiência diz outra totalmente diferente, eu tenho que rever os meus passos e ver, onde foi que eu falhei eu fiz de errado, porque a palavra tem que funcionar, muitas vezes queremos ter uma fé para curar câncer, para curar um problema muito grande, mas esquecemos que devemos exercitar nossa fé em coisas pequenas, eu achei interessante uma um, um das recomendações, até do filho de Kenneth Reagan, ele disse que, eu coloco minha fé muitas vezes, em, a, é, a prova, em prática, todos os dias, se eu tenho algo para o meu salário comprar, eu não quero comprar com o meu salário, eu quero comprar com a minha fé… Então devemos exercitar nossa fé, fé como se fosse um músculo, quando você está na academia, você está carregando aqueles pesos, você talvez não esteja vendo da noite para o dia, a, o seu músculo crescer, ou sua capacidade de pegar peso, ser mais, mais intensa, mas à medida que você vai praticando, você vai exercitando, você vai exercitando, cada vez mais a sua fé aumenta, e cada vez mais você vai ver milagres maiores de Deus em sua vida. Uma vez eu, eu acho que depois de três ou quatro anos de crente, eu me peguei, falando os mesmos testemunhos, que eu tinha, quando eu tinha, no, no meu primeiro ano de convertido, só que, os meus testemunhos do primeiro ano de conversão, eram testemunhos de milagre, era algo assim que, que sobrenatural, de uma impressora sem funcionar, eu orava, a impressora funcionava, de um corte no dedo, doei, eu disse, eu disse está repreendido em nome de Jesus e parar de doer, e quando eu fui para tomar banho de piscina ou, ou, ou de mar, e não ardia, mas no outro dedo que eu esqueci de orar e repreender, estava ardendo, no dedo que eu orei não ardia, mas no dedo que eu não orei não ardia, eu disse, funciona essa palavra, e só que passou-se alguns anos de crente, e eu estava com os mesmos testemunhos, só que eu estava com os testemunhos de milagres, e eu estava, que, que eram baseados na fé, hum, por quê? Porque eu queria é, esperar Deus fazer as coisas ao invés de eu estar na minha maturidade cristã alcançando isso. Eu vou explicar melhor. Eu tenho duas filhas, Maria Luísa e Ana Letícia. Malu, ela tem três anos e Letícia tem sete. Malu não sabe fazer o gagal dela, apesar de que ela pede para ajudar. Então, quando eu vou lá fazer o gagal dela, ela diz, papai, eu quero ajudar. Aí ela pega o leite em pó, aquela colher, aí tem que ir certinho, porque ela às vezes acerta e às vezes erra. Às vezes vira antes do tempo, então eu tenho que fazer aquela... A, a, ensinar ela de uma maneira controlada, mas ela sozinha não sabe botar água para esquentar, colocar a medida certa do leite. Eu tenho que fazer muitas coisas por ela. Na caminhada cristã também Deus vai fazer muitas coisas por você enquanto você é menino. Mas quanto tempo nós temos de cristão? Estamos esperando ainda Deus fazer o nosso gagal. Se você tem filhos mais velhos, quando diz "Papai, pega um copo d'água para mim", eu digo. ali ó, a geladeira, pode, fica à vontade, não é que eu não queira pegar, mas eu não quero estimular essa leviandade na minha filha, o que é leviandade? É, é, é ter uma vida leviana, uma, uma vida é, com leveza, sem pegar as coisas com firmeza, mas se acostumando com facilidade, não, eu quero que ela tenha a responsabilidade, que ela saiba pegar o copo d'água dela. Muitas vezes nós como cristãos temos um problema em casa, alguém está com doença e corre para a igreja e procura um ministro maduro, que às vezes procura o pastor ou o ministro maduro para orar. Por que não você orar e ter essa experiência? Muitas pessoas não querem arriscar orar, porque é, o fracasso, elas pensam que é, é mais aceitável vou lhe dar um outro exemplo de fracasso mais aceitável, já ouviu pessoas diz, dizerem, tem um sorteio e falarem, ah, eu nunca ganho, já ouviu alguém falar isso? Eu nunca ganho, é né? nunca ganha mesmo e nunca vai ganhar, porque está falando, aí nós voltamos para o versículo e diz, tudo que você disser, acreditando lá no seu coração, vai acontecer querido, Amém. então nós devemos ter cuidado de que uma coisa que parece ser humildade, porque aí você não ganha, eu já vi pessoas que não ganharam, dizendo, está vendo? Eu nunca ganho mesmo não, dizendo que ainda está certa, do que ela tinha falado anteriormente, e cheia de orgulho, achando que era humildade, mas se chega uma pessoa e, dizer, e diz, eu vou ganhar, estou pegando um exemplo do sorteio, eu vou ganhar, eu vou ganhar, o pessoal vai dizer, é mostrado, soberbo, então por causa desse julgamento, ou do que as pessoas podem é, achar de você, Muitas pessoas não querem andar muito em fé, porque tem um, um, um sentimento que lhe sabota, que é o, qual o sentimento? De achar que está andando em orgulho, mas para Deus, isso é, isso é andar em convicção da sua natureza. É. Quando você fala o que você tem, você está dizendo quem você é e o que você pode. É, estamos numa geração que daqui a pouco vamos pedir desculpas pela nossa sexualidade. Eita, desculpa porque eu sou homem. Eita. Misericórdia! Tá, tá uma geração de que está pedindo desculpa de tudo. Então se eu disser aqui, ah, eu sou homem, e, e isso e aquilo outro, aí pessoa, isso é muito orgulhoso, muito. Não, eu sou homem. Uia. Graças a Deus. Graças a Deus. <risos> Aleluia. Uia. Deus me fez assim, sempre vou ser assim. <risos> se tem alguma dúvida, pergunte a Vanessa. Hein? Mas eu não vou pedir desculpas porque eu estou casado com uma mulher. Daqui a pouco, a humanidade vai pedir que você se desculpe de algo que é seu, de, que, de quem você é. E nós como cristãos estamos entrando nessa linha de pedir desculpa. Ah, porque é, se eu disser que eu sou que eu tenho, eu posso é, mostrar um pouco de soberba. Não querido, vou vai mostrar quem você é. Você não pode, você não pode agir com essa timidez. O que, o que o satanás vai querer fazer é nos colocar com timidez. Para não termos, não pegarmos aquilo que já é nosso. Em Romanos, vamos abrir lá em Romanos, capítulo 8. Cada vez que nós temos convicção do que nós somos, nós agimos de uma maneira diferente. Romanos, Romanos capítulo 8, no verso 37. Diz assim, em todas essas coisas, porém, somos vencedores. É isso que diz? Tem uma palavra antes, é o quê? Isso é amostração, queridos. Está se amostrando, né? não é só para... Ser vencedor já é amostração, imagina ser mais do que vencedor. É, se amostre. É sangue real. Oi. Nós somos filhos de Deus. A, a sua fé funciona, não é por causa da sua bondade, por causa que você é bonitinho, não. É por causa de Cristo em você. Amém. Toda possibilidade vem por causa da fé em Lucas, vamos abrir lá em Lucas, capítulo 18, verso 17, diz assim, mas ele respondeu, os impossíveis dos homens, são possíveis, para Deus, se nós ficarmos somente com esse versículo, ah então quer dizer que o impossível eu não consigo resolver, é só Deus que consegue, porque a Bíblia diz que os impossíveis para os homens, é possível para Deus, mas, venhamos e convenhamos, Deus Ele está onde? onde é que Deus está? dentro de nós, então se Deus resolve, e Ele está dentro de nós, então o que é impossível para a gente, Deus vai resolver dentro de nós, então para nós não vai haver impossível, Por quê? Porque Deus está conosco, da mesma forma, é, se você teve um pai presente na sua vida, num momento de brincadeiras, em algum momento, você pode ter, ter tido esse sentimento, uma vez eu estava empinando pipa, lá na, na minha rua, era pequenininho, e quando meu pai estava do lado, eu estava seguro. Porque se rompesse a linha, meu pai ia lá buscar a pipa. Mas teve um momento que eu subi a pipa, sozinho, sem ele. E começou a dar um vento forte, começou a tensionar a linha, me deu um gelo tão grande de eu perder aquela pipa. E olha que era um objeto. E hoje eu lembro dessa cena, de como a presença do meu pai, me trazia segurança. Só a presença dele, do meu pai, terreno. Imagina do teu Pai Celestial. Se existir uma insegurança em você, em alguma situação, não é por falta da presença de Deus na tua vida, é por falta da nossa percepção da presença dEle. Por isso que nós devemos estar firmados com a Palavra, não deixar com que o inimigo segue nosso entendimento, fazendo com que nós não venhamos perceber o que nós temos nele. Pode vir o que for, mas com Deus estamos seguros. Sim. Em Marcos capítulo 9... Agora vamos para outra possibilidade. Marcos capítulo 9, verso Marcos 9. Se possível for, anote isso na sua Bíblia, deixe bem destacado, sublinhado. No verso 23, Marcos 9, 23, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. A Bíblia não está definindo tudo é possível somente aos ministros maduros, tudo é possível somente aos escolhidos de Deus, não, tudo é possível ao que crê. Então, não existe impossibilidade para aquele que acredita, até as pessoas que não têm Deus, quando elas acreditam em algo e vão adiante, elas conseguem atingir o sucesso. Tem vários exemplos até de construções, pessoas diz, diz, disseram, ah, essa ponte não pode ser construída aqui, é impossível, mas tem pessoas que acreditaram, foram contra o relatório, e de forma natural, por acreditarem, conseguiram alcançar o que era impossível. Se pessoas naturais, pessoas que não, não têm a inspiração de Deus, só por cumprirem esse princípio, conseguiram, imagina nós, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo é muito mais fácil para nós como cristãos nos depararmos com situações de dificuldades e vencê-las, porque nós temos o auxílio do Espírito Santo então nós como, não, não, não precisa você ter anos e anos de, de Evangelho, não precisa você ter passado pelo discipulado, inclusive nós temos turma de discipulado, que vai fazer com que você amadureça cada vez mais a, a sua vida cristã, e entenda o que nós cremos aqui na nossa igreja, então é importante, se você não fez discipulado, faça, tudo que colaborar para o crescimento da sua fé, pegue junto, pegue com firmeza, lembra? Versículo Marcos 11, 22, tem de fé, ou seja, segure firme a fé, se o discipulado é uma forma de você crescer, vai lá e pegue firme. Eu fiquei até é, feliz por um irmão que ele chegou e disse, pastor eu venho de outra igreja, e eu fiz o discipulado no outro verbo da vida. É necessário fazer de novo o discipulado, porque eu quero congregar aqui conosco, com, é, com vocês. Eu digo, olha irmão, como é o discipulado do verbo da vida, e se foi o novo, porque nós temos, teve uma repaginação de matérias, você não precisa fazer, mas você faça uma que nós falamos sobre a autoridade da igreja, sobre os departamentos, ele disse, não pastor, discipulado é bom, eu vou fazer logo tudo. Enquanto pessoas podem arranjar desculpas para não fazer, o interessante é que ele disse, o discipulado é benção. eu vou fazer novamente. Porque às vezes a gente, nós é, lemos uma coisa muito tempo atrás e achamos que não vai nos edificar de novo, queridos, os livros de, de Kenneth Hayek, tem um livro que eu já li duas vezes, que é o Amor, o Caminho para a Vitória, esse livro é um livro que tem que ser, um livro essencial, se você faz parte dessa igreja, você tem que ler esse livro, Amor, o Caminho para a Vitória, tem que ler, é indispensável para o seu crescimento espiritual, e toda vez que eu leio, eu sou altamente edificado, é como se eu começasse a ler, disse, ler ele, e visse, isso aqui já estava aqui, eu não tinha percebido dessa forma, às vezes a mesma passagem que me edificou bastante, quando eu leio novamente, eu choro de novo, meu coração se aquece de novo. Queridos, é sempre segurança revermos as mesmas Amém. coisas, é muito seguro, queridos. Então, isso faz com que nosso fundamento fique mais firme, mais sólido. Então, quando vier a adversidade, quando vier é, situações difíceis, nós não vamos estar com mimimi, com vitimismo. Uma das coisas que eu combato, olha, é o vitimismo é a pessoa vítima, se alguém vai se aconselhar comigo, já prepare-se, eu não vou, eu, eu fico me segurando para poder a pessoa me amar, mas eu vou extrair o máximo de você, eu não vou ficar ali alisando, ah bichinho, coitadinha de você, eu digo, que coisa boa aconteceu isso, digo, é o quê pastor? Coisa boa, é porque está ali amadurecendo, a Bíblia diz lá em Romanos que, que, que devemos nos regozijar nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a palavra tribulação quer dizer prensa, então, tem coisas que são extraídas da prensa, por exemplo, a azeitona. O azeite, ele é extraído da azeitona, através da prensa na azeitona. A azeitona é perecível, ou seja, deixa uma azeitona lá e ela vai apodrecer. Mas quando ela submete a pressão, aquele azeite tem uma durabilidade muito, mas muito, muito, muito maior do que uma azeitona. Então, quando nós nos submetemos a uma pressão, nós devemos extrair dessa pressão algo que venha trazer transformação e crescimento para a gente, e a Bíblia diz que numa tribulação, o que é que vem para a nossa vida? Perseverança, perseverança no original quer dizer, estabilidade e constância, sabe aquela pessoa que está no alto, baixo, alto, baixo, uma vida assim, quando você se expõe a alguns problemas, podemos dizer assim, você amadurece, e você não precisa mais ficar cabisbaixo, então, em resumo, quando está bem, o crente é maravilhoso, e quando as coisas estão ruins? Porque também é bom, porque aquilo de ruim, vai ser transformado em algo tão bom para a gente, porque no lugar da nossa vergonha, teremos dupla honra, então se você está passando por uma situação difícil, lembre-se, opa, vai ter um resultado tão bom, vai ser em dobro, vai ser algo maravilhoso, o que não podemos é deixar, nossa confiança, nas tribulações, nos problemas, no governo, em papai e mamãe, mas no Senhor, que a Palavra de Deus nos garante, nos garante sucesso, por isso que, que lá em Romanos, quando nós vimos, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo, Ele venceu tudo, quando Cristo veio aqui na terra, Ele provou, que não só como Deus, né, por causa da soberania, que ah, sendo Deus é fácil, Ele se esvaziou da forma de Deus, veio como homem, e passou pelo que passou, e venceu tudo, e quando estamos em Cristo, nós somos mais que vencedores com Ele, por isso que é importante você não é só ficar vindo para a igreja. O ir para a igreja ou estar somente com a, com a Bíblia é, vai lhe transformar no vencedor. Não. Já teve pessoas que expulsaram o demônio, sabe como? Trazendo a Bíblia e abrindo Salmo 91. Querendo expulsar o demônio assim. Não. A Bíblia é só papel e tinta. Primeira vez que eu ouvi isso, eu disse que de respeito à palavra. Não, é papel e tinta. Mas quando as palavras que estão dentro, que estão aqui na, na Bíblia entram em meu coração e saem pela minha boca, aí é a espada mais importante que a, espada de, é, que é a faca de dois gumes, ela vai trazer um, um grande resultado, porque ela dentro de você e quando sai, aí ela vai ter efeito, mas se, se você deixar a sua palavra de Deus parada em casa, ali o demônio vai passar e não vai se assustar, eu fiquei escandalizado como novo convertido que tem no presídio, teve um, um, um testemunho de um, uma pessoa que se converteu lá, Ele disse que pegou aquelas Bíblias pequenininha do. Esqueci o nome do pessoal que dá. Gideões. Dos Gideões. Pegou aquela Bíblia pequenininha e arrancava as folhas da Bíblia, que é papel seda, para fumar maconha. Aí eu fiquei revoltado. Eu digo, por que Deus não. fulminou aquela pessoa na, na, na cadeia, porque rasgou a palavra de Deus. Se fosse Deus, já dava logo uma doença para ele aprender. Toda vez que ele rasgasse, eu diz, ui porque ali só era um papel, você acha que Deus vai ficar, é, condoído, triste e deprimido, porque alguém rasgou, lá na prisão? Nós, Deus não é feito nós, nós não, claro que isso não vai agradar a Deus, mas o que, é que, o que é que eu quero trazer com isso? Porque eu achava que o poder estava naquele papel, mas o poder entrou naquele homem, quando o que estava escrito naquele papel, Aleluia. ele considerou como verdade, e Ele transferiu isso para os seus lábios, aí Ele pôde ter sua vida transformada, não era só ter uma Bíblia na sua cela, mas era ter a Bíblia no seu coração, então não é o fato de estarmos somente vindo aqui para a igreja, é o fato de estarmos, o que estamos fazendo com a Palavra de Deus? Estamos colocando ela em prática? Estamos exercitando ela? Não quero botar condenação, mas quero estimular a você como crente, quanto tempo nós temos de crente? De cristão? o que é que nós estamos fazendo com essa palavra? Uma das coisas que eu aprendi a gerar uma transformação rápida, é você fazer coisas diferentes, é uma expressão que eu uso, é dar uma de doido, vou explicar, para não ficar fazendo coisa doideira aqui, certa vez fui para uma viagem missionária, e ninguém me conhecia, eu, digo, eu vou dar uma de doido aqui, vou tirar toda a minha reputação, ninguém vai saber mais mesmo quem eu sou, e ia para cima das pessoas, falava de Jesus, e, é, orava pelas pessoas, eu não tinha receio do que vão pensar de mim, certa vez, tinha uma pessoa é, caminhando na rua, e aquela ímpeto de querer falar de Jesus para ela, de que ela me conhece, ela vai achar que eu sou doido, eu vou abordar uma pessoa estranha na rua, e falar que Jesus a ama, e eu ficava com aquele, com aquela indecisão dentro de mim, eu uma das coisas é fácil discernir, o diabo ia mandar você falar que Jesus ama uma pessoa, quando vem uma inspiração dessa, é Deus, Amém. então não rejeita essas pequenas instruções, às vezes queremos instruções maiores de Deus, só que Deus dá algumas pequenas aos seus olhos, e você não cumpre, como é que você vai querer as outras? Ser fiel no pouco, que Deus vai te colocar no muito, então o que é que eu faço para acabar com esse impasse, vou ou não vou, vou ou não vou? Eu dou uma de doido, eu vou lá, ei, olha, aí eu já faço logo para poder chegar arrasando, olha, Deus mandou falar a você que, que Ele lhe ama, independente da reação da pessoa, se vai chorar, se não vai chorar, deixa Deus tratar com ela, mas aí depois que acontece, eu digo, Ixi, eu tive essa coragem toda, é, tem que dar de doido mesmo, tem que ter essas in iniciativas, cada vez mais que você exercita isso, mais você vai ficando ousado, e você pode até nem perceber, mas uma atitude sua de você ir para um evangelismo, por exemplo, lhe dar ousadia numa entrevista de emprego. Porque no evangelismo você fala com desconhecido. Você perde toda a sua insegurança quando você começa a abrir a sua boca. Incrível! Você vai todo inseguro, e aí o que é que eu faço? O que é que eu digo? O que é que... Mas quando você abre a boca, lhe dá uma ousadia que você estufa o peito, porque você está colocando em prática a palavra de Deus a questão é que a gente quer a ousadia antes de agir, não, haja, e você vai ver a ousadia, Moisés, ele não partiu para cima do, do mar, do, de, do mar para atravessar o mar vermelho, quando se abriu, não, simplesmente ele foi para cima, e quando ele bateu nas águas, o mar se abriu, então, queridos, nós devemos primeiro dar o passo, você vai ver o milagre, toda vez, se tem alguma coisa deixando você tímido, abra a sua boca e fale a palavra, aí você vai ver o quanto de ousadia vai acontecer, se as suas contas que estão para vencer, você não fica esperando o milagre do salário mensal, incrível né, está no dia 20, o salário já acabou já faz 10 dias, no dia 10, aí tem uma conta vencendo dia 20, aí você fica esperando o quê? O milagre do salário mensal, aí quando chegar o salário eu vou pagar, começa a exercer fé nisso, coloca a conta na frente assim, e diz, olha você vai ser paga, eu não, eu não creio no que eu vejo, mas eu creio na, na Palavra de Deus, aí vamos para outro versículo, bem, bem conhecido, bem básico, que falamos até de cor, Salmo 23, o que é que diz Salmo 23? Coloca aí amiga, o Senhor é? E o próximo? É tão básico, tão simples, mas é tão eficaz, toda vez que nós vamos falar, da, é, é, ter alguma coisa para combatermos, por exemplo, se é uma dívida, se é um boleto vencido, usa a palavra, não usa o choro, o choro muitas vezes está vindo com muita incredulidade, para Deus ter pena da gente e poder favorecermos não, devemos usar a palavra, a palavra diz, o Senhor é o meu pastor e nada me, falta, me faltará, então toda vez que vê alguma coisa está faltando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e vai procurando outros versículos, outros e outros versículos, e, e nós vamos ver que a nossa fé vai crescendo, aumentando, aumentando cada vez mais, talvez nós não tenhamos fé para é, um aleijado andar, mas para uma dor de cabeça você acredite que você consegue exercer fé, se é uma dor no pescoço, se é, se, se é alguma, algum tipo de, de, de inconveniente no seu corpo, começa a exercer, começa a falar, começa a declarar, não acredita quando acontecer, acredita antes, porque em Marcos 11, no verso 24, a mídia puder projetar por favor, Marcos 11, nós lemos o 23, e o 24 diz assim, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste. Crede que recebeste. Então toda vez que nós pedirmos, toda vez que nós falarmos, devemos ter a convicção de que aquilo que nós falamos já está resolvido. É. Se entregarmos um problema para Deus, Deus, esse aqui é o meu problema. Toma, Deus, esse ó, resolve. Aí de tarde você pega o problema de novo o problema está aqui, não te entregue a Deus? O problema é que a gente está entregando, e está pegando de volta, entregando, e pegando de volta, entregando, e pegando de volta, não queridos, devemos entregar, e confiar, creia que já recebeu, mas eu não estou vendo, mas já recebi, já é meu, qual o próximo passo? Ações de graças, naturalmente nós agradecemos aquilo que nós recebemos, né? é algo que a gente já aprendeu desde pequeno, alguém dá algo para você, ah, muito obrigado, porque você recebeu, mas na fé, como é que você vai agradecer algo que você ainda não pegou? É fé, é fé, ou, ou você só quer agradecer quando manifestar? Não, ações de graças é antes de você pegar, porque você já tem, você já recebeu por dentro, então quando nós temos uma vida de ação de graça, nós temos essa, esse fluir de que já recebemos, já é meu, já é meu, então eu tenho uma vida grata, tem tantas coisas para a gente reclamar, não tem? Tem, muitas coisas, se choveu, reclama, se deu um, um tropeção no dedo, reclama, mas tem muito mais coisas para a gente agradecer, quando você tropeçar e quiser reclamar, lembre-se, você está andando, olha que coisa boa, que maravilha, quantas pessoas queriam tropeçar como você, que não podem porque estão na cadeira de roda, então, até, até algo que aparentemente, pode ser inconveniente para a gente, mas a gente pode converter isso em gratidão, certa vez eu estava, é, vou dar um outro exemplo, para melhorar agora pastor, <risos> vou dar um exemplo, a topada vai exercer o seu domínio próprio também, Em vez de você chamar palavrão, murmurar, você, é, você pode usar a sua boca para outras coisas, por exemplo, você está andando e vem uma chuva, você pode muito bem reclamar da chuva, A chuva é bênção querido, aí ele molhou, eu estava sábado com minhas filhas, estava andando de bicicleta, começou a chover, sabe o que é que as duas queriam? Andar na chuva, mas o que é que os adultos querem? Se esconder da chuva, Letícia ficou triste porque a chuva passou, ela queria andar na chuva, e como eu gosto de algazarra com ela, né, aí passamos por lama, essas coisas, a mãe depois não sabe dessas coisas. Né? Mas olha, olha a visão da criança, o adulto está vendo a chuva como algo ruim, a criança está vendo algo, a chuva como diversão. É a mesma chuva, só que no coração dela está diferente. Em vez de ela estar tá se enchendo de problemas, ela sabe que tem um pai e uma mãe que resolve os problemas. dela. Devemos ser como criança. Assim como... Nossos filhos confiam em nós como pais, que vamos dar o alimento, que vamos proteger, e o resto a gente se, eles se divertem, e por que a gente perdeu isso? Nós devemos resgatar essa paternidade de Deus, que Ele está cuidando de nós, aonde for, converte tudo em algo bom para a tua vida, amém? Em Provérbios capítulo 24, esse versículo fala fortemente ao meu coração, porque eu já passei por tanta situação difícil, Passo também, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, isso Jesus está falando. Em Provérbios 24, no verso 10, diz assim, Provérbios 24, 10, Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Pode ser que para você esse versículo tenha algum outro significado, mas eu vou dizer para mim o significado uma coisa que eu entendi é que na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa, Amém. Amém? Porque quanto maior a nossa fraqueza, maior graça é liberada em nossas vidas, até de uma maneira natural, quando nos sentimos fracos e pressionados no dia da angústia, nós começamos a desenvolver coisas que estavam adormecidas, tem aquela velha história, né? se você não consegue pular um muro, basta ter só um cachorro correndo atrás de você, que você vê a sua capacidade de pular esse muro rapidinho, então você começa a extrair da onde não tem, que você não acha que tem força para conseguir, então no momento de angústia, o que é que a Bíblia nos estimula? É de você não ficar fraco, porque lá você vai mostrar força, você não vai ser derrotado, você vai, pass... vai, vai dar a volta por cima, vai ver coisas que você não via, você vai, vai, vai extrair forças onde você nem sabia que tinha, eu gosto de assistir filmes e, e outras coisas que, que trazem um entendimento, que me gerem sabedoria. E eu gosto de estar fazendo analogias. Então, é, é minha mente, tá? Minha mente funciona assim, né? vocês podem rir depois. Mas, por exemplo, se eu assisto um filme de super-herói, a primeira coisa que eu tento fazer analogia é eu como crente, cheio de, de poderes de Deus. Aí imagina um super-herói que uma pessoa que recebeu superpoderes, mas não sabe usar, e começa a experimentar, Eita, funciona, eu consigo fazer isso? Pronto, nós como cristãos, muitas vezes somos assim, assim que recebemos Jesus Cristo, nós recebemos tanto do poder, que é o poder do Espírito Santo, Uia. que vamos descobrindo os nossos poderes, à medida que nós vamos colocando em prática e desenvolvendo, Ele diz, eu, tinha, eu tinha capacidade de expulsar um demônio, não era só um pastor não, não é só um minuto, o demônio saiu, foi, é, você tem esse poder, e, 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 e se está faltando isso, se eu falar vai acontecer, vai, vai acontecer, você começa a desenvolver e seus poderes, você começa a ver eles sendo aumentados, porque você começa a colocar em prática, pode subir o grupo de música, por favor, o grupo de louvor, isso não é, esses poderes podemos dizer assim, que é um poder, que a Bíblia diz que, é, todos quantos receberam a Jesus como, como Senhor, Deus deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, existe um poder dentro de nós, independente se você tem um dia de convertido, ou dez anos, ou trinta, quarenta anos, existe poder dentro de você, e esse poder precisa ser colocado, precisa ser colocado para fora, como? Colocando ele em prática, você pode desenvolver isso cada vez mais, através da meditação na palavra, da oração em outras línguas, mas o principal queridos, é como lemos no início, aquele que ouve a palavra e, pratica, ouve e pratica, coloca em prática, não fica com receio de timidez, vê um problema, alguém está com medo, parte para cima, vai com ousadia, ah eu estou com medo de, de um vírus, não estou dizendo para você ser imprudente, estou dizendo para você não ter medo do vírus, uma coisa, eu já sei, no crente é o seguinte, você não vai pegar, ah pastor, mas se pegar, vai nem ter sintoma, ah, mas se tiver um sintoma, vai ser leve, vá até onde sua fé alcança, ah, vai ser leve o sintoma, não quero nem saber, e se você tiver um sintoma pesado, for hospitalizado, eu não vou morrer, pode me entubar, pode fazer o que for, sua fé tem que, e... coloque em prática, não tenha medo, até o pior estágio que você tiver, ah, então, eu, vou ser, eu vou ser entubado, eu vou ser entubado, sim, mas não vai morrer não, vai não, mas aí, pastor, e se morrer? Vai para a glória, está vendo que, só tem ganho o crente, mas creia para não estar com Jesus logo cedo não, porque tem muita coisa que Jesus quer fazer através da sua vida, amém? então começa a desenvolver a sua fé, começa a desenvolver, a praticar a palavra, começa com uma dor de cabeça e, e, e pratica a palavra em relação à dor de cabeça, manda ela embora agora, um detalhe aqui, não exercite a sua fé nos seus filhos, seu filho doente, queimando de febre, e você diz, ah, não vou dar remédio não porque eu creio que ele está curado, não, faça isso com você, no seu corpo mas no seu filho, dê o remédio ore, você pode orar mas não fique experimentando sua fé no corpo dos outros, experimente no seu, amém? amém. Glória a Deus, Paulo, falamos aqui sobre o poder de Deus dentro de nós, como colocar sua fé para funcionar? Você coloca sua fé para funcionar, falando, crendo com o coração, não usa a tua boca para desfazer o que você crê, não usa, usa para o que é favorável, mas para você ter, primeiro a sua fé operante, é necessário você ter a fonte, do poder residindo dentro de você, existe um poder em todo cristão, mas essa fonte, ela só vem, quando você faz uma aliança com Deus, através de Jesus Cristo, só isso, é pastor, não preciso pagar penitência, fazer, alguns, é, é, a, a, algumas atividades, algumas coisas de, 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 de me sacrificar, de, 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 de parar de mentir, parar de fumar, parar de roubar, não, isso é consequência do poder em você, se você parar de fumar, você parar de mentir, parar de roubar, o poder não entra, porque o poder não entra, não é quando você deixa de fazer as coisas, é quando você aceita a fonte e a origem do poder que é Jesus Cristo, por que eu estou dizendo isso? Porque pode ter pessoas aqui, neste, neste local, ou pessoas nos assistindo pela internet, que ainda não confessou a Jesus, como salvador da sua vida. Não fez essa aliança. Eu quero te convidar a hoje, você fazer essa oração, de entregar a sua vida a Jesus, e você dar a abertura para a fonte de poder entrar em você. Eu queria saber, tem alguém aqui, essa tarde e noite, que quer fazer essa oração, e liberar o teu coração para Deus entrar, aceitando a Jesus Cristo, tem alguém que ainda não fez isso e quer aceitar Jesus Cristo no seu coração, tem alguém? Só levanta a tua mão que eu vou te conduzir a uma oração. Se você ainda não fez isso, você precisa fazer. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Se você está nos assistindo e deseja fazer isso, a mídia vai colocar um endereço aqui para você acessar, que é recebajesus.verbosananorte.com você acessa, preenche o teu nome e nós vamos te conduzir a essa oração. É recebajesus.verbzonanorte.com Eu queria colocar também agora a sua fé em prática. Vamos ficar de pé. Hoje você pode ter alguma demanda. Se é uma dor no teu corpo, se é um familiar teu hospitalizado, se é um filho teu que está nas drogas. Você vai usar a tua fé agora. Chamar a existência. Aquilo que você não está vendo. Para o hoje. Então vamos fazer isso. Fecha teus olhos. Aleluia. Pensa. No que a tua fé pode alcançar agora. Qual é a tua necessidade? Qual é a tua petição? Não implora a Deus. Simplesmente fala a esse problema. Para ele ir embora. Pode falar agora, pode fazer a sua oração. E use o nome de, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus! Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site ver